0: Słowo o Słowie. 5 marca, piątek. Z Księgi Rodzaju. Gdy Józef miał 17 lat, choć był tak młody, wypasał owce razem ze swymi braćmi, to jest z synami Bilchy i z synami Zilpy, żon swojego ojca. Kiedyś Józef doniósł Izraelowi ich ojcu o ich nagannym zachowywaniu się. A Jakub kochał Józefa bardziej niż wszystkich pozostałych swych synów, bo był on dzieckiem jego starości. Dlatego też sprawił mu wzorzysty hiton. Gdy jego bracia zobaczyli, że ojciec lubi go bardziej niż wszystkich swoich pozostałych synów, znienawidzili go i nie potrafili odezwać się do niego żadnym życzliwym słowem. Pewnego razu jego bracia poszli paść owce swojego ojca gdzieś w okolicach Sychem. Izrael zwrócił się do Józefa. Czyż twoi bracia nie są gdzieś tam na pastwiskach pod Sychem? Chciałbym cię wysłać do nich. Odpowiedział mu, jestem gotów. Izrael rzekł mu, idź i zobacz, czy dobrze się mają twoi bracia i owce. Potem przyniesiesz mi wiadomość. I wyprawił go z Doliny Hebronu. Podążył zatem Józef tropem swych braci. Znalazł ich pod dotain Nim zbliżył się do nich, oni dużo wcześniej zobaczyli go i z nienawiści postanowili go zabić. Bracia mówili jeden do drugiego – oto nadchodzi ten śniący. Chodźcie zatem, zabijmy go i wrzućmy do jednej ze studien. Potem powiemy – pewnie pożarł go jakiś dziki zwierz. Zobaczymy, jaką moc mają te jego sny. Kiedy usłyszał to Ruben, próbował ocalić go przed spełnieniem ich zamiaru. Powiedział – Nie bijmy go tak, by aż życie mu odebrać. I Ruben mówił im jeszcze, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Zamierzał bowiem ocalić go z ich rąk, a potem oddać go jego ojcu. Kiedy zatem Józef doszedł do swoich braci, zdarli z niego wzorzysty hiton, który miał na sobie, a jego chwycili i wrzucili do owej studni. Studnia była pusta, nie było w niej wody. Kiedy zasiedli do spożycia posiłku i podnieśli swe oczy, zauważyli, że szlakiem od strony Gileadu idą Izmaelici. Ich wielbłądy niosły juki wypełnione różnymi wonnościami, pachnącymi żywicami i olejkiem z mirry. Szli zmierzając do Egiptu. Wtedy Juda tak odezwał się do swoich braci. Co nam z tego, że zabijemy naszego brata i ukryjemy jego krew? Chodźcie, sprzedajmy go tym Izmaelitom i niech nasze ręce nie nastają na niego. Przecież jest on naszym bratem i naszą krwią. Bracia posłuchali go. Kiedy ci Madjanici, kupcy, przechodzili już obok nich, wydobyli Józefa wyciągając go ze studni i sprzedali Józefa Izmaelitom za dwadzieścia sztuk złota. Tamci poprowadzili Józefa do Egiptu. Kiedy Ruben wrócił do owej studni i nie zobaczył w niej Józefa, rozdarł swe szaty. Potem skierował się do swoich braci i rzekł – Tam nie ma tego młodziana. Dokąd mam za nim pójść? Oni wzięli hiton Józefa, zarżnęli młode koźle i krwią go zbrukali. Potem wysłali ów wzorzysty hiton swemu ojcu. Gdy wysłani przynieśli mu go, powiedzieli – Znaleźliśmy to. Zobacz, czy to jest, czy to może nie jest hiton twojego syna. Kiedy się mu przypatrzył, rzekł – Jest to hiton mojego syna. Pożarł go jakiś dziki zwierz. Jakaś bestia rozszarpała Józefa. Jakub rozdarł swe szaty, nałożył wór na swoje biodra i przez wiele dni opłakiwał syna. Zebrali się wszyscy jego synowie i córki i razem przyszli pocieszać go, ale nie dał się ukoić. Mówił, w smutku zejdę już tam do Szeolu, do mojego syna i opłakiwał go jego ojciec. Tymczasem Madianici sprzedali w Egipcie Józefa Eunuchowi Potifarowi, dowódcy gwardii Faraona. Z Ewangelii według św. Mateusza Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę i otoczył ją murem i wydrążył w niej tłocznie i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy przyszedł czas zbiorów, Wysłał swoje sługi do tych rolników, aby wzięli jego zbiory. Rolnicy natomiast zatrzymali jego sługi i jednego pobili, drugiego zabili, a innego obrzucili kamieniami. Wysłał drugi raz inne sługi w większej niż ci pierwsi liczbie. Lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie, mojego syna uszanują. Jednak rolnicy, gdy zobaczyli syna, powiedzieli sobie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go i obejmijmy jego majątek. Porwali go więc, wyrzucili poza winnicę i zamordowali. Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? Odpowiedzieli mu, ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wydzierżawi innym robotnikom, którzy będą mu oddawać zbiory we właściwej imporze. Jezus powiedział im, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, Ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się kamieniem węgielnym. Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godny podziwu. Dlatego oświadczam wam, że wam zostanie zabrane Królestwo Boże, a dane będzie temu ludowi, który wydawać będzie jego owoce. Kto uderzy w ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, tego zmiażdży. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tych jego przypowieści, zrozumieli, że mówi o nich. Próbowali go zatem zatrzymać, lecz przestraszyli się tłumów, bo uważały go za proroka. W liturgii słowa dzisiaj w sumie nie usłyszymy powodów nienawiści braci do Józefa, ale Biblia podaje jako jedną z pierwszych informacji o Józefie fakt, że on donosił, czy przynajmniej raz doniósł o zachowaniu braci. A Jakub, jako że był jego Beniaminkiem, co znaczy, no Beniamin się jeszcze nie urodził, ale ale był jego umiłowanym, był najmłodszym, był pupilem, był faworytem. Ojciec, Ojciec kochał go bardziej niż pozostałych synów i nawet dał mu. Przepiękną, wzorzystą szatę. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia powie, że to była szata z długimi rękawami. Tam się mogło dużo ukryć w tych rękawach. To był pierwszy powód nienawiści. Potem pojawił się kolejny. Między piątym a jedenastym wersetem pojawiają się dwa sny Józefa. Obydwa sny mówią o jego prymacie. Wydawało mi się, że wiązaliśmy snopy na polu. Nagle Podniósł się mój snop i stanął prosto, a wasze snopy zwróciły się w stronę mojego snopa i składały przed nim pokłony. No to już ciśnienie podniesione. A potem pojawił się kolejny sen. Tak jakoś jakby słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniały mi się. Wtedy nawet ojciec go skarcił. Cóż to za sen śniłeś? Czy może będziemy musieli przyjść do ciebie, ja, twoja matka i twoi bracia, żeby, żeby złożyć przed tobą pokłon, schylając się aż do ziemi? No, można by go posądzić o szaleństwo, o jakieś wystrzelone w kosmos ego. Komentarz biblijny powie, że z powodu jego snów i z powodu jego opowieści nienawiść braci wzmogła się. To był komentarz do pierwszego snu, a do drugiego odtąd jego bracia już całkowicie go znienawidzili. Ojciec zachował tę rzecz w pamięci. Motyw jest, teraz jeszcze trzeba znaleźć czas, Miejsce, sposób i wydaje się, że Józef jakby wyszedł naprzeciw tym morderczym planom braci. Poszedł za nimi, znalazł ich pod dotain, kawał drogi. Było oczywiste, że wyrządzą mu krzywdę. Postanowili go od razu zabić, ale pierworodny Jakuba, Ruben, miał jakieś poczucie przyzwoitości i pomyślał sobie, że lepiej będzie wrzucić Józefa do studni, a wtedy pod osłoną nocy po prostu go uwolni. Jak postanowił, tak zrobiono. Jakaś pusta cysterna i Józef, odarty z szat, wrzucony, nie ma możliwości wyjścia. Wydawałoby się, że historia się dobrze skończy, to znaczy, pomyśli Rubena, ale, ale jest inaczej. Ruben najwyraźniej gdzieś poszedł, tak przynajmniej sugeruje tekst. Pozostali bracia widzą nagle kupców izmaelskich, wędrują w stronę Gileadu w kierunku Egiptu, i wtedy Juda, właśnie Juda. Pada na pomysł, żeby Józefa sprzedać, bo to, że go zabiją, nic im nie da, a tak przynajmniej coś zarobią. To jest właśnie ten Juda, którego dalekim, dalekim potomkiem będzie Jezus. Jezus wchodzi właśnie w tę linię genealogiczną. To jest ta gałąź. Pomyślałem sobie rano, że, że do czasów Jezusa cena trochę podskoczyła. 20 sztuk srebra za Józefa, 30 srebrników za życie Jezusa. Niesamowite jest to, że że Bóg nie boi się takich historii. Nie wstydzi się przyznać do tego, że taki Juda, który jeszcze potem, o w 38 rozdziale, pojawią się grzeszki Judy, że właśnie taki Juda będzie w jego rodzinie. I cała ta historia Józefa, nawet Ten moment, ten początek, to otwarcie historii Józefa daje mi dzisiaj ogromną nadzieję, że że nie ma sytuacji bez nadziei. Bóg chce zbawić Józefa. Ten wykorzystuje charyzmat i łaskę po to, żeby zabłysnąć przed braćmi, żeby, żeby być lepszym, żeby być wyżej. A Bóg zrobi z nim bardzo konkretną historię. Historię upokorzeń, historię odrzucenia, historię niebezpieczeństwa śmierci. Po to właśnie żeby mu się serce zmieniło. I minie sporo czasu, według biblijnego datowania, ponad półtora tysiąca lat. I ci, którzy trzymają w rękach całą wiarę ludu, arcykapłani, starsi uczeni, chcą zabić Jezusa, bo im mówi prawdę. Prawdę bardzo niewygodną. Wiedzą, że ta przypowieść, zresztą wcześniejsza rozmowa też, jest łyżką dziegciu albo po prostu solą wokół. Rolnicy, którzy ubzdurali sobie, że kiedy zabiją dziedzica, to obejmą to, co jest ewentualnym spadkiem po gospodarzu winnicy. I na pytanie Jezusa, co zrobić z takimi ludźmi, pada bardzo jasna odpowiedź. Nędzników marnie wytraci w Biblii Tysiąclecia, czyli w liturgii, albo ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę. I co ciekawe, Jezus tego tematu w ogóle nie podejmuje. Owszem, mówi wyraźnie, królestwo będzie zabrane wam. Dane zostanie temu ludowi, który wydawać będzie owoce królestwa. Jakie są te owoce królestwa? Choćby to, że odbudowuje się zaufanie do Boga. Że człowiek nie trzyma się już tak usilnie własnych pomysłów na życie, na rzeczywistość. Ale mnie zatrzymuje fakt, że Jezus nie skomentuje I w ogóle nie odniesie się do tego zdania, że że nieszczęsna zguba czeka tych, którzy się dopuścili takiego czynu. On wie, on wie, co się wydarzy. I on wie, że ta śmierć, że jego śmierć przyniesie wyrok uniewinniający usprawiedliwienie, a nie potępienie. To się w głowie nie mieści. I dlatego tym bardziej w ten piątek na nowo jestem wdzięczny Bogu że On tak to wymyślił, że naprawdę bierze każdy mój grzech, przybija go razem ze sobą do krzyża i mówi, ty żyj, powstań i żyj. Więc dziś po raz kolejny chcę wstać, chcę żyć i wierzę głęboko, że to życie ofiarowane jest każdemu z nas, tobie przede wszystkim, prawdziwe życie. Więc powstań i żyj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.